0: こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件児の経営者のマインドサプリ。秋
1: 山先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
0: す。さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日はですね、久々なのかな質問しておりますので、早速行きたいなと思います。今日の質問ですが、えっとですね、質問だけですね、いただいております。自分で執行するよりも、決まったルールの枠の中で動いたり、指示に従う方が楽と考えている部下に対して、どう接すればいいのでしょうか上司とか上の立場の方の人ですかね。うんうん、これはも
1: う日常茶飯事じゃないえっと、私に今言いましたいやいやも
0: う、メモリスナーの皆様も皆さん、うんうん、いや、わ、うんうん、かるこのシーンって感じなぐらい、うんうん、みんなあるあるな気がしますけど
1: 。だからこれ、この発言をされる、まあ、この質問者の方、どういう人かというと、やはり、その方よりはというか、その自分で思考したり、自分の決まったルールの枠を外出て動いてるという、まあまあ、自負というか感覚があるので、そういう人を見るとイラついちゃったりしますよね。ですね。その前提
0: の方にとってはそうですよね。
1: だから、まず分かっていただきたいのは、その人がイラつくというと、困るというか、イラつくいてるのかもしれませんが、えっと、なぜイラついてるかというと、ある意味その部分ができてるからイラついちゃうっていうこともちょっとは自覚していただきたいなって毎回思うんですよ。うん、うん、うん。で、よく、あの、あなたの強みは何ですかっていう時に相手にイラつくことっていうのは強みって部分も可能性もあるので、多分私はこの方は自分で考えて枠組みを飛び出しながら動けてる人だと思ったりするわけですよ。この質問から見ると。で、その上で、これどういうシーンがあるのかなって考えてみたんですね。うんうんうん、例えばなんですが、ちょっとね、前回のポッドキャストも少し言ったんですけども、えー、どんな、ね
0: 、前回難しかったですからね、共感的理解
1: の、何、うん、とかロジャーみたいな人が出てきた回ですね。<笑>はい、またぜひ聞いていただきたいんですが、その時にちょっとだけ一言言った事例として、すぐ無理ですっていう部下も、ここに当てはまるのかなと思ったんですよ。おうどういう意味でしょうか。例えば、えー、部下の方に対してこれをやってくださいとか、オーダーを出したときに、いや、それ無理ですよっていう人っていうのは自分で思考したり、自分の決まったルールの中でしか考えてないっていう一つの事例の一個だかなと思ったんですね。うん、うん、うん。あとはオーダーを出したときに、えっと、新人の若手と一緒にこれをやってくださいってオーダーを出したのに、彼と一緒にやる,やると、いや、どうせ時間かかっちゃうから無理です。なので、俺一人でやりました。とからっていう人だと思うんですよ。で、そういう人に対して、あ、この人は自分で思考しない。決まったルールの枠組みの中で、自分のルールの中で動いてるスするじゃないですか。うん、うん、うん。で、この時に私たちが思うことは、そういう人を見ると、例えばなんですぐ無理です、すぐ無理ですっていう部下の方を見ると、遠藤さんはその人に対してどんな感情っていうか、考えをいただきますか私個人
0: 的にでいいんですかそれともこの
1: 、うん幕から外
0: れてっていう思いを持っている前提でですかあ、そうです、そうです。ええー、どうなんだろう。でも、単純になんでそんなに自分の領域守りたいんだろうとか、うんうん、なんでそんなになんか保守的なのとか、うんうん。保身的なのみたいなことが、なんか、ハテナハテナって
1: 思っちゃうのかな。そのハテナハテナがニュートラルだったらいいですよね。そしたら、それは興味関心じゃないですか。ああ。そのハテナが、ビックリマーク、ハテナだとすると
0: 。<笑>なるほどね。なんでなんだよ、みたいなこと
1: そうそうそうそう
0: 。いや、全然なると思いますねあ
1: 。ちなみに余談なんですが、あの、ビックリマーク、ハテナと、ハテナ、ビックリマークって二つある、私知らなかったんですよ、最近まで。えでも、反対かどうかっ
0: てことですかはい。ビックリ
1: マーク、ハテナと、ハテナ、ビックリマークって違うんですか違うんですよ。それ、どこの世界で違うんですかえっと、あの、表現の世界で。つまりは本当に、はいあの、ちょっと怒りがあって、うん、なんでこいつ成長したくないのかよっていう場合は、ビックリマークハテナなんですよ。え、すっごいどうでもいい話されてますけど、そうなんですかそうなんですって。<笑>本当に、うん、?LINE とかでそういうスタンプありますっけ逆版え、私逆に今までは、クエスチョンビックリマークをずっと使ってたんです。うん、<笑>いや、それしか知らないんですけど。いや、両方あるんですって。つまり。<笑>本当、これちょっと話引っ張るのもあるんですか本当ですか、はいはい、はい。で、ここではですよ。その、びっくりマーククエスチョンだと、うん、お前は間違ってるってことなんです。うん、ああ。遠藤さん言ったように、あ、この人はどうして自分の枠組みで考えるのかな、クエスチョンっていうのは、相手に対するニュートラルな興味関心なんですよ。それ、ハテナびっくりマークですかうん、それはハテナ。あ、それはハテナだけ。ハテナだけ。あビック
0: 今の事例で言うはてなビックリマークはあの
1: 、えこいつ、もしかして、自分の悪みでしか考えてなかったのかなえどういうことえどういうことっていうふうに、まず疑問が感じて、その疑問に感じたことに対って自分が驚いているときが、はてなビックリマークなんです。<笑>なるほど。これってそういうことだったのええこれがはてなビックリマークです。で、ビックリマーク派手なは、なんでお前わかんねえんだよが
0: 、びっくりマーク派てな。ああ。まあ、上司にありがちなのが、じゃあ、びっくり果てなマークで
1: すね。はい。つまり、それは何かというと、なんでこいつは自分の枠組みの中でしか考えられねえんだ。違うでしょ。お前は上司部下
0: の関係だと、部
1: 下の方が上司に対して、ええちょっと待って、えあれ、うんってやつは、逆ですね。そうです。派手なびっくりマーク。あとは、俺、私も、あの、一緒にね、お勉強、してるとこ行くと、俺、俺の考えて違ってたの？え、どういうこと？っていうのがビックリマーク、はて、あれ、はてなビックリマークです。いや、ビックリマークはあてなしか言ってないですね。<笑>いや、でも大切なんですよ、今日の話の中で。なるほど。つまり、あなたがとかこの方がね、はい、なんでこの人は自分の枠組みの中でしか考えられないんだろうっていう時に、ニュートラルのはてなのか、ビックリマークはてなのかちゃんと自覚してほしいんです。なるほど、なるほど。でもしクエスチョンだとするとそれはニュートラルな、えー、と相手に対する関心なのでぜひ聞いていただきたいんですよ。聞けると思います僕から見ると何か自分のルールの中で動いてたりするように感じるんだけどもそれってどうしたのかなっていうふうに聞けると思うんですよ。ところがビッグマークハテナつまりお前は間違ってる俺は正しいお前は自分の枠みの中でしか動いてねないだろうそれは良くないんだ成長したくないってことだろう。今の現状ままの維持がいいだろうっていうふうに思っているとするならば、はいはい、どこに問題意識を持っているのかと相、うん、こいつの言っていることが分かりませんという時に分からないことを言う相手が問題だと思っているのか、うんうんうん、相手のことが分からないで分からないんだろうっていう自分が問題なのかというところによってアプローチの仕方が全然変わってきてしまうんです。なるほどなるるほほどどでもしですよいや、この人の言っていることがわからないけどなんでわからないんだろうなだとするとここからは共感的理解ができていないということなので,で共感的理解をしていこうということで相手の,その無理だと,とか自分の枠組みでしか動けていないという背景をどうやって聞き出していくかという共感的理解の方に行けるんですけども。うんうんうんうん成長したくない。自分を変えたくない。現状維持のままでいいと思ってんだろう、お前は。このままでやっていけと思ってんだろう。それじゃダメだ。俺が直してやる。って言うというと
0: 、前回の共感的理解で言うと、はい、秋山先生の師匠である先生からすると、そのペイアテンションである、はい。ペイアテンションし続けろっていう話だと、お前も共感的理解じゃな、ね、い。そのね、なんでそんな枠の中に留まってるんだおめ間違ってるんだろう
1: っていう時点で全く相手のペイアテンションがないってことですね。はい。分かった。<笑>俺には分かってるぞ。お前がそういうことを言うってことは成長したくないってことだろう。<笑>俺にはお見通しだぜっていう前提が入ってしまう
0: 。なるほど。ペイアテンションないわ。共感的理解ないんですね
1: 。でもし、この問題意識を相手が問題だと思った場合は、指導とか、えっ、ー、と、強制ということになってしまう。うんうん、まあ。それが悪いって話じゃないですよね。はい。知てなきゃいけないときは、お前間違ってるから<笑>って話は必要、はい。だとすると、あなたは間違っていますよ。なぜかというと、ってことを、あの、相手の立場に立ってお話をしていけばいい。うん。ただそうじゃなく、いや、これ自分はと思った場合は、どうなるかというと、要するに、相手は成長したくないっていうことじゃないですか。自分を変えたくないということは、これ私がそうだったんですけども、自分もこのやり方を変えてないということなんですね。あ、うんうん、俺ってずっと同じやり方してるかもみたいな。相手の悪いところを見つけて直そう直そうとしてるというやり方じゃないやり方もあるかもしれないなということを探しに行きたいのかという。だこの質問者の方も、えっと、どっちをやりたいのかということをちょっと事故に問うていただくといいと思うんですね。えっと、改めててどっちっちうがつ目がはい。相手を変えたいと思ってるのかうんうん。それともあ、自分が共感的理解ができてないから、えっと、自分のアプローチの仕方を変えたいと思ってるのか
0: なるほど。なるほど。自分はどっちをやろうとしててうまく接することができてないのかっていうのを一度まず確認してからっていうのが重要という話
1: ですね。<笑>はいうん、なるほどね。そういうことか。前回の共感的理解とつながってるんですね。うんその中でこれ私の憶測なんですが、私のこのね、ポッドキャストを聞いて質問していただけるということはね、この人が、えっと、部下の方に対してとか、部下と一緒にこういうふうにやっていきたいなって何か思いがあるように感じるんですよね。いわゆるアウトカムというか。そこを思い出してもらいたいんですよね。結局、仕事を通して部下とどういうふうに働いていきたいんだろうとか、顧客に対して部下と一緒にどういう価値提供していきたいんだろうかっていう、その思いがあるので、今このことについて困ってるはずなんですよ。うんうんうん。そこも思い出してもらいたいですね。アウトカムを見直す。そして自分が相関的理解の
0: ビックリマークアテナなのか。なのか。それともニュートラルなクエスチョンなのか。どっちで行きたいのか。アウトカムを思い出した上でちょっと確認していただくと、うん。なんだか非常に難しい話でしたけれども、なんかとても大事な話を教えていただいたような感じがしますので、これに関してはちょっともう一度聞き直して、あの、再確認したいなという
1: 感じですかね。はい。いや私の反省も込めて、本当に私はずっとびっくりマークハテナで相手を見てきたので、やっぱり。いうことですね。うん、自分のアウトカムに立ち返ると、アプローチ方法は見えてくると思います
0: 。まあ、他人は変えることはできませんからね。そうなんですよ。どう変わるのかっていうアプローチでいくと、ん今の秋山先生の話が大きなヒントになるんだろうなと
1: 。はい、そこは本当コーチングの課題です。コーチングは、をすると相手が変わるというふうに思っちゃうんで、ね
0: まあ、変わる部分もね、実際あるで結果として変わることはありますけどね。ね難しいところですけれども。はい。今日の話に行かせていただきたいなと思います。ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。